0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Hoy tengo preparado para ti dos temas que espero que, que los disfrutes tanto como yo, preparándolos. Uno sería el tema de la mujer, pero no la mujer como estamos ahora acostumbrados en los medios. No, no, no. La mujer... Esa mujer especial, esa mujer misteriosa, esa mujer que habla las sagradas escrituras, que, que aparece en Isaías y que aparece también en el Apocalipsis, una mujer que aparece cuando, cuando nos da la sensación o cuando las circunstancias son extremadamente duras y difíciles, se nos habla de una mujer. Pues de esa voy a hablar. Y la otra parte, que espero también que disfrutes, es sobre el mejor modo el mejor de los mejores, ¿eh? te voy a dar el mejor remedio para el perdón de los pecados y de eso es lo que vamos a hablar. ¡Vamos allá! Estás preparado, tenemos un temazo que me parecía apasionante, mm, si sí, lo consigo desarrollar bien sobre todo, y lo vas a disfrutar, vamos, como un enano, como un enano. Bien, entonces, eh, para que no me quede corto de tiempo, porque luego voy todo corriendo a trote, eh, vamos a comenzar. Eh, estamos en Adviento, estamos el Día de la Inmaculada y, y bien sabemos que la figura predominante ¿no? es la Virgen María, que es la que nos da, nos va a dar paso, la que nos va a presentar, la que nos posibilita. Es la puerta, eh, lo decimos en el Rosario, es la puerta que nos, da, que nos abre paso, nunca mejor dicho, a Jesús, a, al Salvador, a nuestro Señor. Bueno, pues efectivamente de, de la Virgen María decimos en, en Mateo 1.13 y lo vamos a leer varias veces a lo largo de todas las Navidades ¿no? mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros ¿no? bueno, pues este es el, el pasaje del, efectivamente del Evangelio de Mateo que y aquí vamos a empezar a indagar vamos a empezar a tirar del hilo que es muy interesante que, como bien sabes, es una profecía, una profecía que Mateo es el evangelista que quiere hablar a los judíos y está hablando a los judíos, quiere, quiere explicar o convencer a los judíos de que, de que es el Señor, de que Jesús es el Salvador, y para eso va a utilizar, digamos, todas las herramientas o todas las profecías, es decir, va a utilizar el Antiguo Testamento, que es eso, el Antiguo Testamento son las pruebas de Dios a través de las profecías y de todo, para que efectivamente se den cuenta de, de que es Jesús, del que hablaban las Escrituras, ¿no? Todas las Escrituras hablaban del Señor. Entonces, nos vamos a, al que profirió aquella profecía, ¿no? Nos vamos de tal, de, de tal modo a Isaías, Isaías 7,14, 14, que dice exactamente, mirad, «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel». ¿Qué significa Dios con nosotros? Efectivamente, dice lo mismo. Y, y aquí es cuando vamos a empezar a, a, a disertar. Vamos a empezar a disertar mientras tú haces tus cosas y yo te hago este programa. Es muy apasionante porque el contexto en el que lo dice Isaías, estamos en el año 733 a.C. ¿Vale? Y entonces, se lo dice Isaías a un rey, al rey Akaz, ¿vale? Y, y se lo dice en una situación eh, política política eh, absolutamente extrema. Entonces estaban los, los asirios que estaban era un imperio enorme en el 733 a.C., que les amenazaba absolutamente era bueno pues, pues un imperio gigantesco a los cuales eh, Akkad temía temía y, y veía que en cualquier modo en cualquier momento perdón eh, pues los asirios iban por, por, por su en fin ¿no? por lo que son los imperios y las guerras pues iban a entrar eh, en bueno pues en, en Jerusalén iban a arrasar y se iban a, a conquistar todo ¿no? entonces el rey lo que está haciendo es es dudar de cuál es el camino que tiene que seguir para evitar eh, la conquista de los asirios, para evitar que, efectivamente, les, les borrara, no solo del mapa, sino de la historia, ese, ese gran imperio. ¿no? Y entonces está deshojando la margarita de aliarse, aliarse con, con otras potencias, eh, con, por ejemplo, los samaritanos, ¿no? el pueblo de Judá, eh, está, y con otras fuerzas políticas, está pensando, bueno, lo que voy a hacer es me voy a liar con otros reinos pequeñitos para yo, para crecernos y poder hacer, frente, poder hacer frente a los asirios. Porque yo solo, yo solo no tengo fuerza. Es decir, no tengo salvación, no tengo posibilidad, no tengo oportunidad de sobrevivir a esta fuerza. Bueno, y cuando entonces Akaz está dudando de, de qué es lo que tiene que hacer, de cuál es la, la política externa, ¿no? la política extranjera que tiene que seguir, eh, aparece el pobre Isaías. ¿Eh? Mandado por el Señor, y con, con, este, con esta afirmación. Dice: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, esa es la profecía que le lanza a Isaías a pobre Acaz, en un momento de tensión absoluta, donde, vamos a decir, vamos a ser francos tú y yo, donde lo último que necesitas es una afirmación sin sentido. ¿eh? Que a lo mejor Dios te promete una miriada de ángeles para luchar contra. Bueno, pues a lo mejor te lo piensas, ¿no? Y dices, bueno, pues son ángeles guerreros, ¿no? Pues eh, aquí la corte celestial va a luchar conmigo, pues a lo, mejor, a lo mejor es interesante el tema. Pero no le está diciendo nada de eso, Isaías. Le está diciendo: La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Claro, ante esta afirmación. Eh, pues, pues aquí nuestro pobre Akaz eh, no entiende absolutamente nada, pero no, 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 no tiene sentido esta profecía, no, no tiene... Y aunque imagínate que la tuviera, ¿no? que, que eso de una virgen va a dar a luz como señal, dices, bueno, ¿y con eso qué? Yo, yo lo que ten, El problema que tengo es otro. Yo el problema que tengo es los asirios, que los tengo ahí enfrente, que, que lo único que hacen es conquistar y conquistar y arrasar, ¿no? Y matar todo lo que, todo, todo lo que está de paso. ¿no? De tal manera que esta profecía queda. Esa, es como muy oscura. Es oscura. No es una profecía que prometa eh, si Reza ganará o si erige un templo, ganará, o si hace una serie de sacrificios, ganará, o no, absolutamente no. ¿no? ¿Qué es lo que, lo que significa? Pues claro, ya se ve que el pobre Akaz no entiende nada, ¿no? Y de, de hecho lo que va a hacer acá es, es irse por lo político, por lo, por lo político. Claro, esto ya, ya ves que tiene mucha derivada, ¿no? Porque dices, va a ir por lo político, le va a ir mal, le va a ir bastante mal, ¿no? Y entonces lo que lo que va a hacer es no confiar de alguna manera, podemos decir, no confiar en absoluto, en ni el profeta, el enviado de Dios, ni en la profecía. Y, y lo que va a hacer es eh, confiarse de la realpolitik. La, la Realpolitik es lo que. ¿no? A veces nos podemos. Eh, los pactos, Iglesia, Estado, nuestras relaciones con los digamos, los poderes políticos. Que, hombre, que tienen que ser buenas, no vamos a tirarnos de. Pero a veces podemos confiar que. Que nuestro nuestra misión no, no la misión nuestro nuestro éxito o, o parte del éxito es es que eso esté bien atado ¿no? Y, y no digamos que que lo primero es que el evangelio esté bien predicado ¿no? y, y bien digamos enraizado y podemos pensar que cubrirnos las espaldas ¿no? con, con digamos esa fuerza política o esa seguridad política cuando digo política me refiero a lo político y a cualquier cosa material ¿eh? bueno pues entonces ¿Qué significa qué significa esto? Bueno, pues, digo la profecía de Isaías, que la vamos a ver cumplida y llena de sentido en Jesús de Nazaret, pero hasta eso, desde el 733 a.C. a que nace Jesucristo, era una profecía oscura, porque no se entendía qué quería decir esto, la Virgen va a concebir a, a Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿No? Claro, tú y yo ya lo sabemos lo que significa Dios con nosotros, pero eh, el pueblo de Israel no, no o sea, se, y es verdad, es, tiene toda la lógica, ¿no? Es demasiada luz, ¿no? De, luz, Jesús es demasiada luz, ¿no? Claro, ¿qué significa? Pues significa que gracias a esta Virgen aparece un nuevo linaje, un nuevo linaje, una nueva dinastía, una nueva orden, una nueva realidad. Es decir, la intervención de Dios en la historia a través de esa Virgen, sin concurso de varón, eh, va, posibilita una nueva realidad, ¿eh? que somos tú y yo, esa nueva realidad, esa nueva realidad que somos reyes, somos sacerdotes, ¿no? somos profetas, de verdad lo somos, no de verdad lo somos. Ahí está ese nuevo linaje que son, por el bautismo, todos los cristianos, ¿eh? Un, una novedad absoluta en la historia, porque no, nosotros no deberíamos apoyarnos en lo humano, en lo terrenal, yo no, yo no estoy diciendo que sea malo, eh pero cuando estoy hablando de apoyarnos, de, de buscar nuestras seguridades ahí, sino realmente en esa novedad, en esa intervención absolutamente novedosa y radical de Dios en la historia y, y que nosotros, a través de los sacramentos, eh, de la cual nos alimentamos, nos beneficiamos y, y somos parte, somos parte de ese linaje. De esa, de esa dinastía, de, de eso radicalmente nuevo, ¿no? Ese, esa, esa intervención de Dios, ¿no? Desde esa pureza de Dios, desde ese, ese poder distinto, pero poder de Dios, ¿no? íntegro, eh, y, y que llega a todos los rincones, a todos los rincones. Bueno, aquí yo no sé lo que hubiera... Si tú hubieras sido el pobre acaz, no sé lo que hubieras hecho, ¿no? Y, y yo seguramente... Me hubiera liado con los otros porque somos así de flojos y tal, ¿no? pero es una, una enseñanza, una enseñanza que la ve, vamos a ver renovada y la vamos a ver cumplida plenamente en María. María que no se va a apoyar, no que no se va a apoyar en San José ni va a buscar soluciones humanas a sus circunstancias, sino que bueno, pues va a obedecer a Dios y eso que, que o sea, le. le le podía merecer el castigo social a, a la Virgen María, ¿no? O sea, que nos puede parecer, bueno, en comparación con un Imperio, pero bueno, a nivel personal, era una situación bastante tensa, bastante delicada, ¿no? Y dices, eh, ella va a hacer precisamente lo que no ha venido y no venimos haciendo ninguno de nosotros, ni tú ni yo tampoco, es apoyarnos 100% al Señor en su palabra, que se cumplirá, que tendrá sentido, y que será una palabra poderosa, ¿no? que, va, que va a poder contra sus enemigos ahí está, digamos, la, la maravilla, ¿no? No es, no es un absurdo que, que la Virgen eh, dé a luz un, un hijo, ¿no? eh, e insisto, esto, esto es como, como el, la luz del sol, cuando uno, dices, no es absurda la luz del sol, pero es tan sumamente fuerte que no podemos mirar al sol a, a la cara, no puede, nos queman los ojos, ¿no? Y podríamos decir, de alguna manera, que nadie ha visto al sol, más que un, un instante. No podemos contemplar el sol, ¿no?, porque quema. Y después, pues ahí está el misterio de Dios, ¿no?, que, que no lo acabamos de entender, pero tiene mucho sentido, porque Dios crea algo nuevo, algo distinto, algo poderoso, ¿no?, que es esa intervención tan bonita que, que da como fruto, pues, tu mismo ser, tu, tu, tu cristianismo, tu fe... Tu, tu ser hijo de Dios, y ahí está, ahí donde nos tenemos que, nos tenemos que ap apoyar, ¿no? en, en nuestra fidelidad. La concepción, la resurrección, en definitiva, es el poder último de Dios, ¿no? es decir, Dios tiene poder absolutamente sobre la materia, y aquí hay muchos que se, que se escandalizan, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo va a poder Dios resucitar? ¿Cómo Jesús va a poder resucitar? ¿Cómo Jesús va, va a nacer sin concurso de valor? Precisamente es la manifestación, a la declaración de Dios de que está por encima absolutamente de la materia. Para nosotros la materia es limitación. Para nosotros la materia es peso, es condicionamiento. Y, y para Dios no, para Dios, no. Dios la va a utilizar, ¿no? De hecho, se va, se va a encarnar, va a tomar carne. ¿no? Pero no va a ser como para nosotros, digamos, una. Bueno, pues un menoscabo, en absoluto. Para nosotros, sí, envejecemos, nos cansamos, nos equivocamos, nos torpedeamos, tenemos miedo, hacemos pactos, eh, decidimos con miedo o por miedo o por conveniencia y todo eso. Bueno, porque tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo al hambre, tenemos miedo a que nos persigan, que nos señalen, a que mil cosas distintas, ¿no? Porque la carne es cobarde. Pero, pero Dios va a trascender con su fuerza, va a trascender todo eso, incluso en, en, la, en la materia. ¿Qué te parece? O sea, incluso asumiendo la materia. Ahí está la, la grandeza, ¿no? Entonces... Eh, bueno, esta es, esta es digamos como la, la, el, lo primero que te digo sobre el, esa Virgen que aparece en el Antiguo Testamento que nosotros sabemos que va a ser María pero no acaba aquí, hay mucho más ¿eh? o sea, aparecen más figuras, o sea, otra figura eh, solemne, misteriosa en el Antiguo Testamento perdón, en el Apocalipsis sobre la Virgen María, pero esto será después de la publicidad no, no hay
0: publicidad en Radio María La fuerza de la esperanza.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu cura en las ondas, ya sabes, quincenalmente a las doce y media, de doce y media a una y media, estamos tú y yo aquí a solas, haciendo mil cosas, y yo hablándote, yo explicándote, y tú, tú, intentando entenderme que esto es un caos, ¿no? Bueno, ya sabes que gracias a la magia, hay que decir, ahora hay que decir la palabra magia, la magia de la tecnología y tal, luego puedes escuchar esto donde te dé la gana, cuando te dé la gana, pues lo puedes repetir, lo puedes reenviar, puedes interactuar con nosotros, le puedes dar al click, me gusta, que te encanta, que te fascina, que o sea, que te desmayas cuando lo escuchas, que no puedes vivir sin, sin todo, ¿no? Pues 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 aquí estamos, ¿no? Ya sabes, Spotify, vos e Página web de Radio María, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, todo, y seguro, YouTube. Es que esto es, es agotador. Bueno, estamos hablando de la mujer, estamos hablando de, de cómo la, la mujer es esa, esa virgen eh, del Antiguo Testamento, la vamos a reconocer rápidamente, la reconocemos. 733, tre, tre, tres tristes tigres comían trigo en entre 733 años antes de, de Cristo, se, se profetiza esa virgen, ¿no? Pero, pero, eh, va a volver a aparecer una digamos, una, una misteriosa mujer ¿no? en, el, en el apocalipsis, que, que también va, va a salir, digamos, al paso en una situación realmente, digamos, estremecedora, en una, una imagen dramática, una situación dantesca o, o límite donde, donde la quiere, una mujer eh, en una situación de absoluta debilidad, que es la de justo una mujer part parturienta, una mujer que está dando a luz. O, eh, y, y absolutamente amenazada por un. bueno, por un, di, un diablo, no, un dragón, etcétera, una bestia. Y bueno, es otra, otra figura que aparece en el apocalipsis de, de una mujer que tiene, que tiene una importancia y, y se le da un papel como. bueno, pues muy prioritario. Y, y esa es la que vamos a hablar un poquito ahora, entre, entre tú y yo. ¿no? Entonces, si coges el, el, el apocalipsis en la segunda parte, en el capítulo 12. Aparece así, ¿no? Esto es lo que nos dice el Apocalipsis. Dice, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Está encinta y grita al sufrir los dolores de parto y los tormentos para dar a luz. Apareció entonces otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con siete cabezas, diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. La cola arrasó una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó, las arrojó a la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con ceto de, cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la alimenten durante 1260 días. Bueno, pues aquí vemos eh, como una figura absolutamente, no una situación, una película, pero, pero a lo bestia, una, una superproducción, una imagen dantesca, gigantesca, y no sé qué más decirte, pero, pero muy dramática, ¿no? Una mujer en cinta, un gran dragón rojo, eh, que, que amenaza a la mujer, etcétera, que tiene cierto poder el dragón, que, que barre del cielo un montón de, de estrellas, etcétera. Y es bueno, aquí podemos hablar, ¿no? Que, o sea, todos estamos pensando en lo mismo, estamos pensando en la Virgen María, estamos pensando en Jesús, estamos pensando en, en el mal. También podemos pensar que es, que es la iglesia, ¿no? que es el, el poder del mal. Sobre la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? De hecho, podemos hablar de, de que esto también aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Por el profeta Daniel 7,8. A ver, Daniel, ven para acá, que te tengo aquí. Daniel 7,8. Y dice así, porque es como una repetición ¿no? de, de lo que pasa también en el Antiguo Testamento y se nos dice así. Después de esto seguí mirando mi visión nocturna y apareció una cuarta bestia terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, comía y descuartizaba y las obras las pisoteaba con sus pies. Era distinta a todas las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Yo miraba atentamente los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño surgió de entre ellos y tres de los cuernos anteriores fueron arrancados delante de él. Aparecieron ojos, como ojos humanos, en aquel cuerno y una boca que profería insolencias. Seguí mirando hasta que se levantaron unos tronos y un anciano en estos días se sentó. Su vestido era blanco como nieve, el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas, fuego flameante. Corría un río de fuego que subía delante de él. Miles de millares le servían y miriadas y miriadas permanecían ante él. El tribunal se sentó y se abrieron los, los libros. Bueno, también esto es como, ya ves, ¿no? Un, en Daniel 7.8, que es del siglo IV a.C., aparece una imagen parecida. ¿no? Eh, bueno, eh, aquí la, lo que añade el, el Apocalipsis a Daniel es la figura de la mujer. Una mujer que no se nos habla eh, que sea Virgen, no se nos dice que sea la Virgen María, aunque podemos interpretar que es ella, etc. Y, y claramente aquí, en el Nuevo Testamento, lo que hace esta imagen es como introducir este personaje, cosa que no hace Daniel, un, el, el personaje de la Virgen, perdón, de la mujer, ¿no? de, la mujer de, de la Virgen, que... O, o, si quieres, de la Iglesia, que se pueden interpretar los dos. ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿qué es lo que nos quiere decir el Apocalipsis con, con esto? ¿no? Bueno, algunos hablan de que el dragón era Nerón. Y dices, bueno, vale, pues es, es, si, si es un momento histórico, concreto, que ya ha pasado, ¿no? es decir, si el dragón era Nerón, querría decir que el Apocalipsis ya ha pasado. ¿no? Pero sabemos que, que las Escrituras tienen vigencia, que, que siguen siendo actuales hoy en día. ¿no? Entonces, hay un combate entre el dragón y la mujer, que son como los dos personajes, y, y la mujer, ¿eh? Eh, podríamos decir, efectivamente, que es, es la Iglesia o que es la Virgen María. Podéis pensar exactamente eh, las dos cosas. ¿no? Algunos dicen que es la Iglesia, otros que es la Virgen María, pero lo que sí hay que decir es que no ha pasado el Apocalipsis, que el Apocalipsis sigue. ¿no? El Apocalipsis tiene vigencia hoy en día. Es decir, que el, el Nuevo Testamento no nos narra algo que pasó y se acabó y ya está, sino que sabemos que es palabra actual, que se cumple hoy, como hemos, dicho, como hemos visto eh, con, con Acaz ¿no? y con Isaías. ¿eh? Sí, sí, es un, una profecía, se lanza al futuro con, con vigencia y, y con fuerza. Y por tanto podemos decir que esa... esa mmm, bueno, pues prioridad ¿no? o ese protagonismo que adquiere la Virgen María, lo podemos descubrir hoy, 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 eh, a través de muchísimas apariciones, muchísimas apariciones que se ha dado de la Virgen María. Y por eso voy a coger unas cuantas apariciones aprobadas por la Iglesia, aprobadas por la Iglesia, para, para recalcar, remarcar si quieres, que estamos en tiempos marianos. Es decir, que, que esa, esa figura, que es la mujer, eh, que nosotros sabemos que es la Virgen María, tiene hoy en día tiene eh, un montón de fuerza, hoy actualmente, ¿no? y se ha aparecido unas 2.500 veces en estos 200, bueno, un poquito más, eh, estos 200 son últimos, últimos años, y que parece efectivamente ¿no? que ha venido a echarnos una mano, que ha venido a ayudarnos. Eh, y, y de eso voy a hablar en este tercer bloque pero vamos a hacer otro, otra, ¿no? otra pausa chiquitina con buena música como siempre y volvemos con, con este papel predominante eh, en estos últimos tiempos que en los que estamos de la Virgen María
2: por el fuego no me quemaré y si paso por las aguas no me ahogaré aunque haya oscuridad con fe caminaré pues tú siempre vas conmigo la palabra dice no hay justo que tú hayas desamparado eres pamparado
1: Bueno, pues aquí seguimos, en Radio María, te cubren las ondas, quincenalmente, doce y media, aquí empieza la hormigonera, ¿eh? Eh, todas las plataformas, Spotify, Evox, eh, eh, Twitter, Instagram, eh, Telegram, y, eh, la, la página web de Radio María, que puedes clicar, puedes preguntarnos, a sugerir, etcétera, etcétera. Bien, y entonces, eh, veníamos hablando, ¿no? Esa, hemos visto el Antiguo Testamento, como, como que se repite en el Nuevo Testamento, eh, Isaías eh, profetiza algo insólito, algo que no da, como que no le da luz, ¿no? al, al pobre eh, Acaz y que vemos que se va a cumplir 733 años después. Bingo, no, el 733 es el año, no es el número. El 7, el 3, no, pues entonces, y, y se va a cumplir, ¿no? Con la Virgen María, eh, la Virgen que da luz. Y luego vamos a ver en Daniel también, que tiene esa esa premonición, esa profecía, esa imagen que se plasma en, en el libro de Daniel y que a su vez lo recoge el Apocalipsis con una novedad, con la novedad de, de una mujer, una mujer que también ocupa el centro, eh, la importancia la, de, de, de ese suceso que es el dragón, que, que amenaza a la, una mujer encinta, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué duda cabe que, la, que esa mujer eh, que... Claro, no se nos dice quién es. Podemos decir, sin, sin miedo a, a errar y a mentir, ¿no? que, que, es, que es la Virgen María o la Iglesia, o que es la Virgen María y la Iglesia. Las dos cosas, ¿no? Es la, la figura una de otra. ¿vale? Y podemos ver, por tanto, ahora, y aquí es donde quiero recalar un poquito contigo, de cómo eh, estamos ahora en tiempos marianos. ¿no? Y, y me parece muy interesante porque de la Virgen María, en el, en el Evangelio, solo tenemos cinco frases, no tenemos más. No, no, no no tenemos mucho más. Cinco frases. Y, sin embargo, bien sabemos la fuerza, el papel, ¿no? el, la importancia que tiene para nuestra vida espiritual, para la historia de la Iglesia, para, el, para la teología, etc. Etcétera, etcétera. De cinco frases, de cinco frases eh, sabemos que de ahí sale... Un papel, un papelón que tiene la Virgen María para la Iglesia, en la Iglesia, y para ti y para mí. ¿no? Eh, los estudiosos, los que se han dedicado a contar, eh, dicen que hay 2.562 oh, perdón, perdón, apariciones de la Virgen María reconocidas por la Iglesia. 2.562, ya se ve que yo me acuerdo cuando era pequeño que mi madre nos ponía en la cocina a todos los hermanos a, a limpiar las lentejas, pues echaba las lentejas ahí a ver si había alguna piedra, entonces era chi, 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 tiramos la, las lentejas a un, a un plato y dejábamos la piedrita o la metíamos en el centro de la mesa chi, 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 chi. bueno pues hay que tener la misma paciencia de contar lentejas contar todas las 2.562 reconocidas por la iglesia entonces, quería contigo hoy como repasar muy brevemente algunas de las apariciones que son muy bonitas, son muy entrañables, no, dan mucha esperanza y por eso en este día de la Inmaculada quería repasar, coger de la mano a nuestra madre que ha venido tantas veces aquí a la Tierra, casi casi parece que está todo el rato aquí en la Tierra, ¿eh? por lo que te voy a contar, y, y quería como llenarte de esperanza, de ilusión, de fuerza para luchar y fuerza para ser muy fiel y hacer las cosas cada día un poquito mejor, ¿no? Bueno, por supuesto que la primera, para todos los oyentes que no son hispánicos y que no son españoles, tenemos que decir que la primera que se tiene constancia, aunque no hay documentos, como siempre buscamos documentos, ¿no? Aquí algo, en fin, fotocopias, sellos, eh, carpetas, ¿eh? no hay, pero la primera es Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza. Ahí está, ¿no? Entonces, no tenemos constancia documental, pero tenemos la constancia de la tradición ininterrumpida de una primerísima basílica erigida en el, a, al nombre de la, de la Virgen, con una, una muy fuerte eh, tradición, ¿no? que, que nos, da, nos da pie a creer ¿no? que, que efectivamente es verdad. ¿no? Entonces, de ahí, de, de las apariciones del Pilar, hasta la siguiente, más o menos, más o menos, pues pasan ni más ni menos que mil. 530 años. ¿eh? Y, y de aquí ya es un non-stop. ¿no? Empieza pim, pim, pim y no ha no parado. Entonces, ¿cuál es esa? A ver, haz memoria. A ver, ¿Cuál crees tú que es la siguiente? 1530... Efectivamente, efectivamente. ¿no? Eh, la Virgen de Guadalupe, en México, en el año 1531, ella se, se aparece eh, vestida de estrellas. Aquí es muy interesante lo de vestida de estrellas. ¿Te acuerdas? no? La Virgen, perdón, la mujer del Apocalipsis, aparece en el cielo eh, rodeada de estrellas y eh, va a ser la bestia la que va a retirar, ¿no? va a arrojar a la Tierra pues, un tercio de las estrellas. ¿no? Y nos deja, entre otras, yo quería recoger para ti esa, esa frase tan bonita de, de la Virgen de la Guadalupana, de la Emperatriz de, de México, de de La emperatriz de América, que nos de, nos, te dice a ti eso, no eh, que le decía Juan Diego: No estoy yo aquí acaso, que soy tu madre. Ese, esa pequeña queja, pequeña queja, ¿no? eh, a, a la falta de, de fe de, de Juan Diego: Pero no estoy yo aquí acaso, que soy tu madre. ¿Eh? decía pero, pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero qué andas tú ahí preocupado, pero qué andas tú, en fin, como gallina sin cabeza por todas partes, ahí preocupado histérico, y histérico. Pero no estoy aquí venga, anda, anda, venga, entra, 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 entra para acá, y ya está, ¿no? Bueno, la siguiente, que tenemos constancia, son unos 300 años, más o menos, eh, 300 años después, que es eh, a Catalina Labure, eh, que, es la, que la hemos celebrado hace poquito, ¿no?, de la medalla milagrosa, 1830, que dice también, ¿no?, Le, esa promesa tan bonita de la Virgen a Catalina, que dice, quien lleve esta medalla recibirá gracia tras gracia, gracia tras gracia. Quien lleve esta medalla ¿eh? Eh, recibirá gracia tras... con ese, ese detalle tan bonito, ¿no? bueno, Todo esto que ves, oscuro, esas, como esas, ese, esas sombras que salían de la, de la mano de la Virgen María eran las gracias que no pedíamos, que no pedíamos, ¿no? Damos un salto de 40 años y ya empieza esto como una cascada ininterrumpida ¿no? de, de las apariciones, insisto, aprobadas por la Iglesia. Potman, Francia, ¿no? también vestida de estrellas. ¿no? Y dice, rezad, porque mi hijo se deja conmover. Que es muy bonito también, llena de esperanza. ¿no? Y dice, mi hijo se deja conmover. Estamos en, en Potman, en Francia. Mi hijo se deja conmover. Vamos a, a otro. otra aparición. Eh, que es la de La Salet, en Francia. y se aparece la Virgen María llorando. Aquí tiene un tinte, un, eficiente, como un poco más dramático, un poco más. más drástico. o un poco más. pues tristón, ¿no? y, y es esta que dice los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por su irreverencia e impiedad, en la celebración de los misterios, se transformarán en cloacas de impureza. Bueno, pues es otra aparición más aprobada por la Iglesia eh, de la Virgen María. Tenemos más, te voy a decir, no, no, no muchísimas más, ¿eh? tengo tres más. Tenemos, por ejemplo, la de Fátima. No puede faltar Fátima, 1917, eh, en Francia, eh, no, no, no voy a hacer la de Lourdes, tampoco, no pero Fra eh, Francia, y dices, 1917, 1917. Que dice que dice así, ¿no? Mira, hija mía, mi corazón rodeado de espinas, que los hombres ingratos en cada momento me clavan con blasfemias, con ingratitudes. Tú, al menos, consuélame, y di que a todos a, a todos aquellos que durante cinco meses consecutivos, en el primer sábado, se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario y me acompañen quince minutos meditando sus misterios con el fin de desagraviarme le prometo asistirles a la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación bueno pues ahí está el mensaje de Fátima también de la Virgen María no que vuelve parece que se le queda pequeño el cielo y tiene que bajar aquí en la tierra y tiene que venir entre nosotros y decir que os estáis que os estáis despistando un buen rato ¿no? y dices, bueno pues, pues ahí está otra aparición más que me parece interesante es la de la Virgen María en Ámsterdam, en los Países Bajos, en 1945. ¿no? Y la Virgen María dice así. Estoy aquí como corredentora y abogada. El mundo está tan corrupto que el padre y el hijo han tenido que mandarme entre todos los pueblos para venir ahora como abogada y liberaros. Este mundo está corrupto. El mundo vivirá catástrofe tras, tras, tras catástrofe. Desde el punto de vista económico y materialista, el mundo camina hacia su ruina y casi ya la ha alcanzado. Bueno, pues es muy bonito que aquí la Virgen se nos presenta, entre otras cosas, como abogada. Como abogada. Y lo de abogada es muy interesante porque un abogado, eh, uno utiliza al abogado para una causa difícil y cuando se le ha acusado a uno de algo, ¿verdad? Entonces busca el mejor abogado, búscalo y dices. Y, y eso es lo que viene a la Virgen María, es presentándose a nosotros como abogada, a nuestras causas imposibles, a nuestros defectos, a nuestras cosas mal hechas, y dice, bueno, soy vuestra abogada, ¿no? Pedidme y yo os voy a sacar las castañas del fuego. Hombre, no dice así, ¿no? La Virgen María, pero te lo digo yo, pero la idea es esa, ¿no? Os voy a sacar las castañas del fuego porque es que esto tiene muy mala pinta, ¿no? Venga... Pedid, rezad, encomendadme vuestras cosas, que yo las presentaré, yo las sé presentar al padre, yo las sé presentar a mi hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que tú te luzcas, para que te salgan bien las cosas, la buena abogada, ¿no? Y Akita, eh, Japón, 1973, dice lo siguiente, ¿no? Que se si aparece a una monja, también se le aparece, eh, y le dice así, ¿no? A ver. Como ya te he dicho, si los hombres no se arrepienten y no cambian, Dios Padre impondrá un castigo terrible a la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, como nunca lo ha habido antes. El fuego caerá en la tierra y aniquilará gran parte de la humanidad. Los buenos como los malos, no ahorrando los azarotes ni los fieles, sufrirán. Los sobrevivientes vivirán tal desolación que envidiarán a los muertos. Las armas que nos quedarán será el rosario y el signo dejado por, por, por su hijo, por mi Hijo. Rezad cada día las oraciones del Rosario. Rezad por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Aquí es muy interesante ver cómo la Virgen María... Bueno, interesante, hilando con el Apocalipsis como gran parte de la humanidad. Cómo, y, y te acuerdas ¿no? de, de ese movimiento del dragón que, derruba, que derriba o que tira a la Tierra un montón de estrellas. Pues aquí parece algo así, ¿no? Como cierto poder, el poder que tiene el maligno, cierto poder que tiene y que y que el único remedio para librarnos de él es, se nos dice, ¿no? Rezad insistentemente, rezad ¿no? la, la Virgen María, rezad no, no os dormáis en los laureles ¿no? Bueno, yo ya sé que tú rezas, ¿eh? Así que, pues fantástico pero, bueno, seguir rezando La última que te, de la que te voy a hablar y es muchísimas más, es la de eh, una que ocurrió en 1981 está ahí, al lado a la puerta, de al lado, de. en fin aquí mismo, ¿no? 1981 en África, en Ruanda eh, que se si le aparece a una mujer muy sencilla, dice... No queda mucho tiempo para prepararse para el juicio final. Debéis cambiar vuestras vidas, renunciar al pecado. Orad. Preparaos para vuestra muerte y para el fin de los tiempos. Debéis prepararos mientras aún queda tiempo. Aquellos que hagan el bien irán al cielo. Si hacen el mal, se condenarán a sí mismos, sin oportunidad de apelación alguna. No perdáis tiempo. Empezad ya mismo a orar y a hacer el bien. No queda mucho tiempo. Jesús está volviendo. Y para nosotros, esto ya lo digo yo, ¿no? Y para nosotros Jesús es buena noticia. no Es muy buena noticia. Jesús está volviendo. Está volviendo, ¿no? Por lo tanto, nos sacará de este, de este marasmo, de esta catástrofe, de este jaleo en el que estamos, que por un parte, cada uno tiene que hacer examen de conciencia y reconocer la parte de culpa, ¿no? De silencio, de apatía, de falta de fuerza, de vigor a la hora de, de rezar o de pelear las cosas de la iglesia en la escuela, en el trabajo, en la empresa en los medios de comunicación, en el púlpito en mil sitios distintos que hemos ido, a medida que baja el nivel de las cosas nosotros vamos bajando, vamos bajando y aquí ya nadie dice nada porque porque yo que sé qué, ¿no? Jesús está volviendo maravilloso, precioso, lleno de esperanza una pequeña pausita ¿eh? y volvemos ya
2: que el día final y que el alba eterna rompa en claridad cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y está cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista cuando allá a mi nombre yo feliz responderé. Era aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá. Y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celeste al lugar. Y que se ha pasado lista y he de estar.
1: Bueno, pues, pues ya ves, seguimos aquí en Radio María, tú cubres las ondas, doce y media, plataformas, bla bla bla. Maravilloso. Eh, te pongo un, buena música, te pongo la Virgen María, las apariciones que, que, que más quieres, que más quieres. Y ahora vamos a hablar del mejor método, el mejor de todos, ¿eh? el mejor para perdonar los pecados. Es maravilloso. Es, es, es único, eh, deja, eh, te deja el alma pero perfecta, suavecita. Eh, esponjosa, el alma huele estupendamente, un olor a, a limón fresco eh, del todo novedoso y, y luego muy esponjoso, es fácil, el alma luego te la pones y da gusto ¿no? o sea te sientes bien contigo mismo porque es como eso, a gusto y dices qué bien estoy, no porque está limpio, huele bien, no pica me acuerdo cuando éramos pequeños mi, mi abuela, que Dios la tenga en su gloria y rezo por ella ...y te venía todas las navidades con... ...hacía, hacía tricotosas y cosas... ...yo qué sé lo que era... ...no, no sé si son tricotosas... Eh, ...tejía cosas, tejía, tejía... ...y todo lo que tejía, mi, mi santa abuela... ...picaba, picaba, Dios mío... ...cómo picaba todo... ...o sea, hacía jersey, tú te ponías camiseta interior... Eh, ...luego una camisa... ...luego te ponías el jersey... El, ...el jersey penetraba toda la camisa, las camisetas... ...y te llegaban al sobaquillo... ...al cuello, a todas partes... ...y te picaba, eh, picaba... ...abuela, pica, pica pero no solo eso, hacía calcetines y los calcetines picaban picaban mucho, Dios mío de mi vida y claro, pues cuando venía la abuela, o íbamos a donde la abuela había que ponerse el jersey claro, había que ponerse y entonces era maravilloso la vida de la familia es así ¿qué vas a hacer? pues todos los nietos con el jersey con rasca mamá, rasca ¿Era así? Bueno, pues no, el, lo que voy a hablar es del mejor método, todo lo contrario, ¿no? Pues suave, esponjoso, una textura agradable de tu alma, que es con la confesión. Efectivamente. O sea, es que yo sé que cuando estoy aquí en Radio María, eh, sí, sí pues es que sabéis todo, sabéis todo, pero no, no te puedo sorprender. Sé que no te puedo sorprender, pero aunque lo intento, eh, pero es difícil, lo sé. Entonces, claro, el, seguro me, me dirás, ¿no? Eh, bueno, la confesión, pero está muy, muy visto. No, pero hay que amar la confesión. Hay que amar la confesión. ¿Por qué? Porque nos la ha dejado Jesucristo. Y queremos amar a Jesucristo, pues tenemos que amar la Eucaristía, amar la Iglesia, eh, amar la confesión, amar el Evangelio, amar la doctrina, amar... amar esto. Ese, ese. No tenemos que cumplir, ¿no? Pues ya ha ido a misa, vale, ya ha ido a misa, vale. No, no, yo, yo quiero amar la misa, ¿no? venerar la misa, tratar lo mejor posible cada día que vaya, etcétera, ¿no? No, no no, solo se trata de confesarse, sino que realmente la defendamos de nosotros mismos, viviéndola lo mejor posible, eh, metiéndole tiempo, ganas, etc. ¿no? Eh, me dirás además, bueno, pero hay otros métodos para confesar los pecados no mortales, no mortal? es decir, para perdonar los pecados veniales. sí, claro que sí hay, ¿no? Pero yo te voy a decir que el mejor, el mejor es la confesión. ¿Los pecados veniales? Sí, el mejor. Los, ya sabes que los pecados veniales se pueden perdonar de otros modos, pero el mejor es la confesión, ¿no? Eh, dices, bueno, y es verdad que uno puede decir, bueno, pero es que los pecados veniales no nos privan de poder comulgar, no nos privan de la gracia, no nos privan de la amistad de Dios. Y dices, efectivamente, nos privan. Pero pues es que nosotros no estamos aquí hablando de mínimos, queremos... Queremos ¿no? lo mejor. ¿no? En fin. Entonces, eh, la confesión se trata, pues es el, digamos el sacramento más personal de todos. Porque depende, depende absolutamente eh, de la contrición, de, de cuál es el grado que tengas ¿no? el deseo de corregir el, el deseo de convertirte de enmendarte, etcétera, etcétera. ¿no? Se, si, si te arrepientes de los pecados, no es lo mismo arrepentirse de un modo o de otro. Uno se puede arrepentir por miedo al infierno y otro se puede arrepentir por, por amor a Dios, ¿no? Bueno, pues todo lo que va de, ahí, de uno al otro, pues es todo lo que tienes por ganar, por ganar, ¿no? Desde el miedo al infierno hasta por amor a Dios, ¿no? Entonces, yo, yo lo que voy a contarte es cómo efectivamente, efectivamente, en la confesión eh, por qué es el mejor modo, ¿no? Es decir, dice el concilio de Trento, los pecados veniales no necesitan confesarse. Con provecho se pueden confesar, pero pueden callarse sin culpa y espiarse por otros medios. Eso dice el Concilio de Trento. Para que veáis que aquí no nos andamos con chiquitas, ¿eh? aquí repetimos la doctrina de la Iglesia y dice y se pueden espiar de otros modos. Y ya sabéis, pues ayuno, penitencia, limosna, oración, eh, todo eso. Eso está parte de, digamos, de las tesis, ¿no? De, bueno, para, para efectivamente. Pedir o rectificar ¿no? y, y lucrarse el, el perdón, la limpieza del alma, ¿no? Pero yo te voy a decir por qué la confesión frecuente de los pecados veniales es lo mejor. ¿eh? Y voy allá, empiezo a disparar ya. Las ideas, que ideas son ideas, son ideas, ¿no? Entonces dice: eh, sana, o sea, la confesión de pecados veniales sala mejor, sana, sana, de sana, curita de sana. ¿Eh? Si no sanas hoy, sanará mañana. Bueno, pues, sana mejor las consecuencias de los pecados que cualquier otro. ¿Vale? Sana mejor. Porque vas a la raíz tú al confesarlos. Vas a la raíz. ¿no? Si haces bien la confesión, se supone. No, no estoy hablando de, de decir he mentido, sino uno claramente aunque es una mentirijilla y desmentido por vergüenza, por vanidad, para quedar yo bien, porque estaba inflando la historia en el que yo he matado al dragón del apocalipsis, y entonces, eh, no, pues, pues eso, yo pasaré la historia porque he matado al dragón. Eh, eh, clic, clic, bueno, ya está. Entonces, ¿por qué? Porque sana mejor las consecuencias de los pecados, ¿no? Es por cómo nos confesamos. ¿no? Segundo, porque perdona la mayor parte de la pena temporal con el mismo arrepentimiento. Solo por el arrepentimiento. ¿No? Y ya sabes que cada vez que pecamos, aunque sea chiquitín, merecemos un, un purgatorio chiquitín, aunque sea aunque sea de un nanosegundo o una micra de lo que sea, allá en el otro lado. ¿no? Pero eh, solo con el arrepentimiento lucra, borra, limpia ¿no? eh, la mayor parte de la pena temporal. ¿no? O sea que si nos confesamos frecuentemente, cada 15 días, ¿no? eh, 15 días más o menos, o puedes hacer cada semana ¿eh? o cada mes, pero bueno, eh, si te confiesas, eh, bueno, bueno, tienes mucho ganado después de muerto. Así de claro, mucho ganado, no porque lo has hecho aquí, la penitencia, el arrepentimiento, etc. ¿no? ¿Qué más hace la confesión frecuente de los pecados veniales? Pues cura al alma de la debilidad de los pecados veniales, ¿no? Eh, si nos confesamos bien, nos fortalece. Si nos confesamos bien, nos fortalece de esas inclinaciones que tenemos. Cada uno sabe lo cual. La pereza, la envidia, eh, la comparación, el juicio, la crítica, la murmuración, la desidia, la frivolidad o lo que queráis. ¿no? Eh, nos sana de la frialdad de las cosas de Dios ¿no? y nos aleja del amor a las cosas del o sea, si hacemos bien la confesión, si nos confesamos bien, si tenemos presencia de Dios cuando nos estamos confesando, es un acto sobrenatural, es un acto o sea, que hacemos nosotros, que es la parte importante, no, no es la parte importante, pero es la parte esencial, ¿no? Si yo no me arrepiento, por mucho que me den la solución, ahí no hay, no hay absolución, hay una parte esencial mía, ¿vale? Eh, ahí está. Entonces, y, si me confieso... Pues, pues me alejo de lo terreno me, y, y me, se me caldea el corazón, vamos a decir así, ¿no? El sacramento es lo más personal, ¿no? Porque reclama el sacramento para que sea lo más perfecto posible. Claro, la gracia de Dios es siempre perfecta, nos viene directa del cielo a través del sacerdote, ¿no? Y dices, pero, pero reclama los actos míos, y cuanto, cuanto más perfectos sean los actos míos, de arrepentimiento, de contrición pues... Más cauteriza la gracia, mejor actúa la gracia es más eh, incisiva ¿no? y llega con, con más eficacia al, al problema, a la herida, al, al pecado en definitiva ¿no? eh, ¿por, qué tenemos que, ¿por qué es bueno confesarse en la, la, los pecados veniales en la confesión frecuente? porque lo propio de la confesión lo propio es precisamente darnos la gracia y lo que hace es darnos la gracia lo propio, lo suyo es eso, la gracia santificante, ¿no? Es decir, nos va a dar la fortaleza, eso es lo propio, para, está diseñada para eso, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos que...? Porque es bueno confesar los pecados veniales, eh, frecuentemente, porque cuando uno se confiesa frecuentemente, de verdad no mira solo al pasado, ¿eh? cuando uno se confiesa frecuentemente está mirando al futuro, Está haciendo una proyección de lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un tío sincero, yo quiero ser un tío legal, yo quiero ser un tío amable, yo quiero ser un tío simpático, yo quiero ser un tío trabajador, yo quiero... ¿no? El, por lo tanto, eh, nos, de alguna manera nos, nos condiciona o nos proyecta o nos configura el modo de entender nuestra vida, porque no mira para atrás qué horror, lo que hice, aquello, yo, en fin, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? y por eso mismo por esto mismo que no mira el pasado sino nos proyecta el futuro a nuestra, a nuestra la construcción de nuestra propia santidad nos ayuda eso tan bonito de filipenses 2.1, de, de adquirir los mismos sentimientos que cristo ¿no? vamos consiguiendo poco a poco los mismos sentimientos de cristo que son que son bien o sea me parece que es una tarea maravillosa no preciosa ¿Qué estás intentando en tu vida? ¿No? ¿Cuál es el proyecto de tu vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? Yo quiero conseguir los mismos sentimientos que Cristo tenía. Es decir, que cuando veo a un pecador, cuando veo a un lisiado, cuando veo a un blasfemo, cuando veo a alguien equivocado, cuando veo la Eucaristía, cuando veo, cuando rezo, tengo los mismos sentimientos que Cristo. Eso trabajo hacia ahí. No me digas que no es una pasada. ¿no? O sea, más no se puede pedir y más se puede dar porque te lo va a dar el Señor. Pues ahí estamos, ¿no? Por eso he pues dado unas cuantas, unas cuantas motivaciones para efectivamente, ¿no? Sacar provecho de la confesión, de la confesión frecuente, aunque sea de los pecados veniales. Pero eso sí, como he dicho, el, digamos, la parte tuya, la parte del penitente, hacerla bien, ¿no? de vende conciencia, bien. Y a poquitines, pues se construye pues, pues Roma, Roma tu santidad, tu santificación, etcétera, etcétera. Como nos queda uno antes de Navidad, no voy a poner villancicos, pero el prometo que pondré villancicos, ¿eh? yo no me voy de aquí de, de este año sin poner chicos. Que, que nos vemos en breve que ha sido un placer estar con vosotros nos vemos en todas las plataformas, no la repito y te dejo con la bendición de Dios, todo poderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre los super oyentes de de María Alejo. un fuerte abrazo